0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Cavalgadas com Paulo Junqueira, um podcast sobre cavalgadas. Paulo Junqueira fundou a Cavalgadas Brasil há 20 anos, já cavalgou pelos cinco continentes em mais de 25 países e é o apresentador desse podcast, um apaixonado por cavalos desde a sua infância. Nosso convidado de hoje, José Henrique Castejon, um ex-jogador de polo, um cavaleiro de longa distância, é, foi nada menos que bater o, o, o bateu estribo com o, meu, com o Paulo Junqueira nas duas cavalgadas mais longas que ele fez, que foram a de Santiago de Compostela e a Estrada Real. Paulo Junqueira, contigo.
1: Obrigado. Bem-vindo, Zé. Boa tarde, é?
0: Paulinho. Boa tarde, Paulo.
1: Boa tarde. Boa tarde. Muito bom estar com você aqui. É, como já foi apresentado, é o um, meu companheiro das... das longas viagens e o nosso bate-papo hoje, Zé, é aquilo que a gente mais gosta, né, falar de cavalos e cavalgadas. Eu queria primeiro te perguntar a tua lembrança da infância. Como é que você começou com cavalo?
2: Pois é, dizem que aos três anos me puseram numa cela e eu chorei muito. <risos> E, mas eu comecei, com seis anos, eu fiz a minha primeira caçada. É um assunto hoje que não é interessante. Na época, se podia caçar, não tinha problema. Hoje tem todo o cuidado com sustentabilidade, manejo de dos animais. Mas eu comecei caçando veado com meu avô.
1: E depois você, como o Paulinho já falou, um jogador de polo, criador de cavalo de polo, muitos anos. E me fala um pouquinho, então, você depois, quando você começou com o polo, cavalo, jogar, qual foi a tua sequência com o cavalo na tua vida?
2: É, em 1974, é, eu parei de caçar, caçava com meu avô, meu avô faleceu e me desestimulou, eu até dei a cachorrada com o primo e tudo. E, em 1974, eu comecei a jogar polo. Só que eu sou canhoto, e canhoto não joga polo, que é perigosíssimo se bate de frente. Então, eu tive que operar a mão, onde eu tinha um sobre osso de um desastre, para ver se eu ia jogar. E foi com bastante dificuldade que eu consegui jogar. Comecei em 1974, aqui em Avaré mesmo. Eu morava em São Paulo, me mudei para Avaré, exatamente por causa do polo.
1: Mas eu não entendi isso. você Aí você passou a jogar com a direita ou com a esquerda mesmo? Essa operação? Não, não.
2: com a direita. Ah tá. seu... Não se joga polo com a esquerda. Paulo. Tá. Se a gente vier de frente um com o outro, nós batemos cavalos. E não cruzamos os dois pela direita. Poxa. Então, não... só pode jogar polo com a esquerda se os oito jogadores forem canhotos. O que nunca existiu.
1: E você criou o cavalo de polo também? E... e você, durante esse período com o polo, você... Viajou alguns países para treinar, para competir?
2: É, viajei. Até não viajei muito em 40 anos. Joguei polo no Chile, no Uruguai, na Argentina, no Peru e nos Estados Unidos.
0: Jogou um Bastante.
1: <risos> tá bom. É, no Brasil, o polo é um esporte, apesar de ser muito bonito, ser difundado, mas é muito pequeno ainda comparado com, com alguns outros países, né? Mas é muito bonito. Ah, sem
2: dúvida. Ele tem um custo grande. né? Você tem, é, você, você joga no mínimo com quatro cavalos, mas é muito perigoso. Você tem que ter seis a oito cavalos. Sempre um machuca, outro. Tem que manter os cavalos, trabalhar todo dia. É um custo caro para jogar. Se bem que no Brasil se joga com um custo muito abaixo do que é nos Estados Unidos e na Europa. Mas é, assim mesmo para nós, é caro e isso limita os jogadores, né? o número de jogadores. Nós devemos ter no Brasil uns 500 jogadores de polo ou menos. É. Enquanto na Argentina tem 5 mil.
1: É, a Argentina são os top do mundo nisso, né?
2: São top do mundo. A quarta seleção argentina, se juntar o resto do mundo numa seleção, a, a, a quarta seleção é favorita.
1: Então, vamos falar então, agora das cavalgadas. Como é que você? Por que que você resolveu? Você parou de jogar polo pela idade, pela que o polo é um, é um, é um, um esporte bastante que exige muito, né? E aí você não queria ficar longe de cavalos e foi para as cavalgadas? Essa é a história, tá certo? Doutor? É,
2: é mais ou menos é isso aí. Acontece que eu tive um problema, uma dor no joelho que eu não conseguia mais jogar. Não imaginava que eu precisasse tanto do joelho. E eu, eu, eu fiquei desesperado, falei, o que, que eu vou fazer agora? E, e aí eu fui pesquisando, eu já queria fazer Santiago de Compostela em 2004, e eu fui, comecei a treinar, me deu uma tendinite brava que eu tenho até hoje, me incomoda até hoje. Depois eu fui pesquisar e descobri que tinha o caminho de Santiago de Compostela a cavalo fui chegando pesquisando e cheguei em você
1: que foi uma, foi uma aí que começou. uma grande alegria né a oportunidade da gente fazer junto
2: opa foi foi excelente pena que eu estou andando pouco agora né
1: é. então falar um pouquinho aqui eu explicar o caminho de Santiago a Compostela é a rota mais antiga são mil anos que se faz a cavalo então eu tenho uma, uma um vínculo muito grande com essa rota que foi a primeira longa jornada que eu fiz e tive o prazer de fazer com o Zé Henrique e contar uma particularidade do caminho de Santiago é, como é uma rota histórica de mil anos é, hoje em dia se tiver hoje é feita a cavalo, bicicleta e a pé e tem os albergues se chegarem três peregrinos e só tiver dois lugares dois para hospedar Chega um a pé, um a cavalo, um de bicicleta. O de bicicleta fica fora. Porque a tradição de mil anos era a pé e a cavalo. Então, a gente percorrer um caminho desse histórico, da maneira que ele é percorrido há mil anos, é uma coisa, assim, muito... É, é única, possibilita uma integração com a história, com a cultura, com a gastronomia. A parte da Galícia, principalmente, tem uma gastronomia... Muito rica, muito tradicional. Isé, o que, que você fala do Caminho de Santiago, que foi a tua, tua, tua primeira grande experiência de uma long ride? Inclusive, uma particularidade aqui: o Zé Henrique, junto comigo, junto com o Felipe Bazetti, o Pedroca, e faz, nós fazemos parte da Long Riders Guild. O Zé Henrique também faz parte. Da Associação dos Cavaleiros de Longo Percurso, uma entidade inglesa. Essa.
2: É, e também o irmão do Pedroca e o empregado. É, mas, não, mas é, Eu, falei, eu, eu não. digo
1: os vivos, né? Porque também tem. Aos ah, vivos. Aí é, tem o Malheiro também, que completou agora, o Sebastião Malheiro, que é o último integrante.
2: Ah, é? Com a ida lá para a foz do Rio São Francisco. Isso.
1: Então, o que, que você. O Caminho de Santiago se Puder falar alguma particularidade? Você fez com. Eu lembro bem vendo... Só
0: antes, foram quantos dias que distância? É. Conta um pouquinho do. Não, eu vou deixar para o Zé falar. Foram 17
2: dias, 750 km, nós saímos de Logroño E hoje parece, Paulo, que o, a pessoa que nos alugou o Cavalo Jesus agora sai de Ronchoval. De é, mas que é, do é do lado. É a primeira cidade da Espanha.
1: É, Mas é quase do lado, né? É perto. É. É, nós fizemos mais não apertado. Dá 100 km, não 100 é, Nós fizemos mais apertado. Em menos dias, mais puxado, né? Muito puxado. É. Foi. 750 muito puxado. km dá uma média boa ali.
2: É, os, o, a primeira semana, nós fizemos é, 350 km. Nós andamos 50 km por dia. Foi, foi para quem não tinha experiência, é, foi muito puxado. Depois você vai adaptando o corpo. E, e, e vai bem, mas para mim foi puxado no começo. Eu não tinha muito treino é, para essa distância, né eu achei que nós íamos andar uns 30, mas depois, é, dentro da programação sua com o pessoal, nós tínhamos que andar esses 357 dias. Depois foi tranquilo, andamos 30 quilômetros por dia, mas muito bonito. O caminho conta a própria história do próprio caminho. Nós vimos coisas de 1100, é, esses, essas hospedarias é, de 1100. Visitamos o castelo de, dos... Templários,
1: não Templários, né?
2: Templário, lá em
1: Ponte Ferrada. Né? É.
2: Foi muito bonito. Nós fomos aprendendo a história da Espanha e do caminho durante o caminho. Muito bonito, foi emocionante. Mas o que mais emociona é entrar na praça com a tropa fazendo um, um eco danado dos cascos na, naquelas pedras. É, e aquele bastante cavaleiro foi muito emocionante.
1: Na, na igreja, na frente da igreja de
0: hum, chegada, Santiago né?
1: Postel. É, essa...
2: é, e você tem que entrar até as nove, porque começa a chegar peregrinos e os cavalos estrumam. Então, vem uma caminhonete catando todo o cocô dos cavalos para que, quando a gente sair, tivesse limpo. Lembra disso? É,
1: não lembro. é Para mim, a entrada, obviamente, na catedral é o grande momento, é a chegada. né Você viajou 750 quilômetros para aquele momento. Mas, para mim, também o Sebreiro. O Sebreiro um, é um lugar muito especial. né O Sebreiro... Em história, Eu não sou fã dos livros do Paulo Coelho, mas o livro do, do Caminho de Santiago que ele escreveu, é, inclusive foi que dizem que mudou o, o turismo do caminho, a movimentação no Caminho de Santiago mudou com esse livro. Os, os espanhóis falam isso. E ele parou no Sebreiro, porque lá ele encontrou a espada, lá ele encontrou o que ele buscava. Depois ele fez, mas... É. Então, o Sebreiro é um lugar, é uma, uma vila celta que está preservada, mínimo, é uma rua praticamente. É, eu acho que junto com, quer dizer, como o Zé falou, a chegada e, e a entrada no sebreiro, a noite que você passa no sebreiro ali também.
2: Foi a noite mais fria que, que nós passamos em toda a cavalgada foi no sebreiro.
1: É é um ponto mais alto também, né
2: Eu acho que tem lugares mais altos, se não me engano. Ah, eu não estou me lembrando bem, aquela... Cruz de Ferro não é alta também?
1: Não, salvo engano é o Sebreiro, salvo engano.
2: Eu sei que nós passamos por três lugares muito altos, e um deles foi o Sebreiro. Não deixa de ser emocionante, a vila parece que é conservada e com aqueles telhados redondos de palha, não sei como é que chama a palha lá, e é, é, é bonito. A igreja, assistimos uma missa, foi muito bonito. Foi, foi muito bonito mas, mas particular para mim o emocionante foi entrar na praça
1: é tem toda uma tradição né aquele é. os bota fumeiros da da igreja o... e por
2: sorte o bota fumeiro estava funcionando aquele dia era dia do, do bispo rezar a missa em Compostela o bispo de lá claro, de Compostela foi muito bonito
1: então, falando em, em Compostela, você depois você fez também Aparecida, né? Voltando para o Brasil.
2: Fiz. Chama-se fez... Caminho da Paz. São 330 quilômetros saindo de Água da Prata até Aparecida. E em Aparecida, hoje tem um esquema para cavaleiros. É. É, mas muita gente faz. Então tem currais para você tratar a fêmea, é... Para esperar os caminhões para embarcar, Isso. tem toda uma estrutura já organizada na Igreja Nova. Né?
1: A parecida você fez com o Frederico, né, seu sobrinho?
2: Fiz com o Frederico
1: e com o
2: meu empregado Darcy, Isso. que já é falecido.
1: O Frederico, nós vamos conversar com ele é próximamente aí.
2: Ah, tá. Ele tem... Fizemos com ele também Diamantina Paraty. É,
1: aí nós vamos falar agora. Eu queria te falar, depois dessa, passado algum tempo, eu lembro que nós queríamos fazer uma longa também no Brasil. Né? Nós fizemos essa primeira longa viagem na Espanha, Caminho de Santiago, e estávamos planejando fazer uma no Brasil. E aí, pesquisando, encontramos a Estrada Real, que é uma rota, além de muito bonita, histórica, ela está toda também demarcada, como o Caminho de Santiago com a Aí nós resolvemos fazer, né, Zé? E aí é. eh, eu mandei meus dois cavalos que eu queria fazer, que eu ia fazer o caminho de San... o... A Estrada Real, eu mandei para tua casa para preparar os cavalos. Se você pudesse foi. falar um pouquinho desse treinamento dos cavalos que foi com o Fazano, né?
2: Foi. O Paulo Fazano, que é ligado a, ao Enduro do é, Brasil Internacional, ele. É... Eu, nós tínhamos cavalgado com ele o caminho de Santiago e, quando eu soube que ele era do Indurco e como nós íamos fazer essa cavalgada dos quatro caminhos da Estrada Real, que dá 1.780 quilômetros, é, eu procurei, eu procurei. Eu falei, Paulo, eu quero um trabalho para preparar os cavalos. É, são muitos dias, nós gastamos 45 dias cavalgando e Gostaria que você me orientasse. Eu não sei se o trabalho do Enduro tem de, de Enduro de 160 quilômetros. Né? São quatro anéis de 40, passa por uma inspeção veterinária, se o cavalo passar, ele segue para terminar todo o percurso. E ele me passou. Eu falei, mas é, o nosso é mais de resistência do que de velocidade. E ele falou, não, pode, pode trabalhar igual. Ele me mandou um programa de 15 semanas, mas para o cavalo que está parado, que não tinha movimento nenhum. E, como os nossos cavalos já tinham um certo trabalho, nós começamos antes com décimas, na 12ª semana. E seguimos rigorosamente esse preparo. Depois, através do Frederico, é, ele conversou com o Paranhos, que é o Papa do Bem-Estar Animal no Brasil, e com o professor Juca. E vieram fazer um teste com os cavalos. Nós fizemos quatro anéis de 12 km e fazia a mesma coisa. Paravam, tirava sangue, esperava 10 minutos, ou 20, não me lembro agora, para medir os batimentos, para ver se o cavalo estava em condições de seguir. E foi, foi muito bacana.
1: Ô Zé, eu queria voltar um pouquinho voltar um pouquinho o seguinte, falar alguma claro, não falar todo o programa de treinamento mas eu lembro que tinha vamos dizer, tinha dia que andava 10 km, outro dia andava 20, andava passo, trote é, andava galope. A preparação
2: máximo foi 30 e tinha um, um dia muito é, peculiar nós tínhamos que arrumar uma subida para andar a passo, o mais rápido possível dentro do passo subindo e descendo um quilômetro é, uma hora e meia. E, e fazendo o cavalo andar rápido. Mas andar. subir e descendo. Uma hora e meia de treinamento. Um dos dias era isso aí.
1: Aí tinha, cada dia da semana era uma, 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 era, e tinha, uma quilometragem e uma velocidade. Eu né?
2: achava diferente porque tinha uns descansos que eu achava que não devia descansar. Mas dentro do programa nós seguimos tem um, um certo, certa semana, aí que o cavalo fica parado dois dias. Então, nós fizemos rigorosamente o treinamento deles, e completando o que eu estava dizendo, é, na preparação dos cavalos, nós fizemos a 10 quilômetros por hora. Então, esses anéis eram um pouquinho mais de uma hora. E os cavalos foram todos aprovados. Nós estamos com nove cavalos para ir. É. Todos é, crioulos da. Biage Becker, lá de Pontal. E a nossa tropa foi excelente. Você que tinha os cavalos mais velhos, foi super bem preparados e aguentaram bem, chegaram ótimos.
1: Vamos falar, a parte do Paranhos, depois eu vou conversar com o Frederico, vamos dizer, o, o, a avaliação, o resultado, tudo. Vamos falar ainda... Dentro disso, durante a viagem, nós tínhamos um programa, nós programamos fazer 1.780 quilômetros em 45 dias, que já é bastante tempo né, para você parar da tua atividade, quer dizer, é, para qualquer um, você parar da sua empresa, do seu trabalho, seja ele qual for, e dedicar 45 dias a, um, a uma jornada como essa. Então, a preocupação nossa do bem-estar dos cavalos mas também que eles tivessem, vamos dizer, condições de fazer dentro do prazo planejado. Cada 400 quilômetros, a gente parava um dia para descanso dos cavalos e nós. E os cavalos tiveram também, além dessa preparação, tiveram todo um programa de suplementação, de alimentação durante a viagem. Se pudesse explicar um pouquinho disso, Zé, mais ou menos como é que eles tinham a ração nós
2: buscamos no mercado a, maior, é, a, melhor, a, mais, a melhor ração com quilos-caloria. E nossos cavalos, apesar de fazer todo esse esforço, não comia mais do que 4 quilos, porque a ração tinha 4 mil calorias-quilo. Então, era uma ração muito forte e o cavalo também não conseguia comer. E é uma ração especial para cavalo de enduro de velocidade. Foi a ração que nós usamos na nossa cavalgada.
1: Além disso, tinha uma vitamina, tinha eletrolítico? Ah, sim.
2: Nós demos um preparo, nós demos... É, os eletrolíticos eram para os cavalos que suavam demais, dávamos até no meio da, do dia, e no fim, é, os eletrolíticos nada mais é do que um componente com diversos é, produtos, mas o objetivo é que o cavalo beba mais água, se hidrate melhor. Depois tínhamos os energéticos, a base de óleo de arroz e melaço de cana. E também começamos a fazer um tratamento é, de um mês antes, de probióticos, que são, é, é um remédio que aumenta o poder imunológico do cavalo. Então se ele pegar uma influência ele pega mais fraco se ele pegar qualquer coisa que ele tiver ele pega mais suave porque o cavalo está com muita resistência. É, basicamente foram esses três é, produtos que nós usamos.
1: Então a gente essa viagem tinha que tomar muito cuidado, né? Então eu vou dar um, um detalhe que a gente cuidou, por exemplo, é, nós cruzamos, saímos de Diamantina até Paraty, foram mil quilômetros e na primeira etapa. Nessa primeira etapa, nós estávamos em quatro cavaleiros, o Zé Henrique, eu, o Frederico Simeone e o Sérgio Beck Depois, nós seguimos mais 780 quilômetros, só eu e o Zé Henrique. E nós tínhamos um cuidado, nós atravessamos né, três estados, a preocupação que os cavalos não tivessem, também pegasse algum tipo de doença, alguma gripe, qualquer tipo. Então, por exemplo, nós não deixávamos os cavalos beberem em bebedouros de propriedades que a gente passasse, porque poderia ter algum alguma contágio. Esse é um exemplo, lugar para eles dormirem. Então, nós fizemos, antes da viagem a cavalo, nós percorremos todo o caminho de carro, eu e o Zé Henrique para escolher os lugares onde os cavalos iam dormir cada noite. Então, foi um trabalho, foi 15 dias de viagem, ou seja, estão no foram total... Foram 20
2: dias. 20? 20 dias de viagem. 20, é. É, uma parte eu fiz com você, a outra parte com o Frederico. É isso. Para a gente descobrir onde nós íamos dormir, aonde os cavalos podiam dormir... É a parte do rio, né? E aonde fez? nós podíamos deixar a ração estocada, porque nós não tínhamos, é, nesses primeiros 1.100 quilômetros, que foram 27 dias, de Diamantina a Paraty, nós não tínhamos apoio nenhum. É. Nós puxávamos os próprios cavalos. É. Eu mesmo, grande parte do percurso, puxei dois animais. É.
1: Falar nisso, tinha trecho que nós passamos em Minas, ali perto do uma, da, da área da mineração. Pegamos umas estradas de BR com muito movimento de caminhão. Com muito movimento... E eu diria que, que o Zé é muito corajoso, porque para puxar dois cavalos ali naquela situação não é fácil. Aquelas jamantas passando em alta velocidade.
2: Tudo, tudo caminhões de minério. né? É. E também chegadas à noite em cidades, pelo asfalto, é. os faróis contrários atrapalhavam a nossa visão. Foi um, uma aventura mesmo de muita coragem de todos nós.
1: É, eu lembro que teve um dia que teve. Nós já estávamos no fim da tarde e a abarcação, a indicação que nos deram, que nós tínhamos, estava errada. E nós não tínhamos como voltar. Nós chegamos no lugar tinha um mataburro. Lembra disso? Então <risos> nós dois. É chegamos. <risos> não, não tínhamos como voltar. Nós
2: passando pela porteira, nós, isso foi no caminho de do sul É,
1: estavam só, cidade... só nós dois. Estavam só nós né? dois já? Só nós dois. Na segunda etapa. Só nós
2: dois sem ninguém. Sai de ouro preto e vai até uma cidade para frente de Caetés, que agora não me lembro. E nesse caminho, nós cruzamos é, por uma porteira, não sei o que houve, que estava errado. Nós vimos que não tinha saída. Aí nós voltamos. E, e não, não, não tinha como passar. Não. Nós tínhamos alicate de cerca, mas não ia destruir a cerca do carro. Aí nós fizemos nossos cavalos pular em Matabuco.
1: É, descemos e puxamos ele. Então, dois... foi, foi, é, foi
2: puxado. Tocamos, os cavalos saltaram muito bem os dois mata, matabo os dois cavalos. É isso aí mesmo. E depois pegamos umas trilhas difícil uns valos enormes, e os cavalos manga larga, como marcham, levantam muito a mão e não andam bem em trilhos fundos. sei tirou foto do meu cavalo, pulou em cima do barranco, caiu em cima de mim, por sorte não machucou, voltou para o barranco. Nós, era tão fundo que nós estávamos puxando. E assim mesmo os cavalos tinham muita dificuldade. E o que estraga todas essas pistas, eu vi você comentando com o Felipe Massetti, que somos o único lugar que nos parques nacionais não podem andar a cavalo alguma decisão de trás de mesa, gente que não conhece o campo, não tem noção das coisas, uma decisão, a meu ver, errada. Porque as motos estragam muito mais os caminhos do que os cavalos. Você lembra os trilhos de gado? A, a moto passava, afundava mais uns 15 centímetros e era difícil para o cavalo pisar. Tanto que nós fizemos puxando
0: os cavalos. Uma pausa agora no nosso bate-papo para falar da droga verte. A Drogavet entende que cada cavalo é único e especial e precisa de um tratamento adequado às suas necessidades e às suas particularidades. No campo, nas competições ou nas cavalgadas, a Drogavet quer colaborar com o melhor desempenho, com a saúde e a vitalidade de cada cavalo. Por isso, o manipulado Drogavet é preparado na dose certa, quantidade necessária e no sabor e apresentação farmacêutica que facilite a administração e garanta maior adesão ao tratamento. Saiba mais sobre os manipulados para equinos e as vantagens de cuidar do seu cavalo com quem é pioneiro e líder em manipulação veterinária. Acesse drogavetequinos.com.br Drogavete, amor animal, sempre em movimento.
1: Falando em puxar, uma boa, boa lembrança aí. Uma observação interessante de quando você faz uma long ride, você tem que estar tá cuidando de todos, o cavalo, você, o meio ambiente, como você falou. E Minas Gerais, é, como muita gente sabe, é uma região muito montanhosa. E principalmente a primeira etapa de Diamantina, os primeiros, primeiros dias, são subidas e descidas muito íngremes. Então são várias vezes que a gente descia do cavalo e puxava na subida ou na descida, para preservar, porque não tinha condição de você pegar uma subida enorme, você está viajando 40 km, o dia inteiro viajando, você queria que o cavalo com você em cima suba uma subida longa e íngreme ou desça, que na realidade é mais de é mais é, o cavalo é. sente mais a descida até do que a subida, né?
2: Sem dúvida, sente muito mais a descida. É. Além das articulações, ele tem que usar muita a musculatura para segurar o corpo dele. É. A subida ele usa muito mais a musculatura. E nós tivemos uma subida, que eu me lembro, eu queria lembrar o nome, eu acho que é Tapera, que o Frederico até dormiu com os cavalos no meio de um mato lá, e nós fomos dormir num bar que tinha uns quartos no fundo, não sei é isso. se você lembra disso. É. É, umas camas horríveis, tínhamos que pôr dois colchões para dormir e uma barulheira no bar danado. Antes de chegarmos aí, teve uma subida que eu acho que teve mais de 3 quilômetros, muito forte. E depois descemos né, para essa cidade que, se não me engano, é Tapera. É, se, a gente, se eu tivesse paciência, eu daria para escrever um livro dessa cavalgada.
1: Vamos escrever, Deus quiser. Tem
2: muitas situações é, curiosas, é, muitas situações que a gente deparava que nós não tínhamos ainda a solução e precisavam descobrir como resolver. É, não é fácil.
0: É muito difícil. Tem alguns exemplos dessas situações? Eu vou,
1: dar, eu vou dar um exemplo não da situação difícil, mas uma coisa interessante, por exemplo, que você aprende a viver, ver um cavalo... da tua... Primeiro que, para mim, uma das grandes... Uh, que eu queria fazer, e uns dos grandes uh, resultados pessoalmente dessa viagem é a maneira melhor possível de você criar uma interação com o seu cavalo. Você imagina você ficar 40 dias, você e um cavalo. No meu caso, no nosso caso, com dois cavalos. Quer dizer, cada dia eu andava num cavalo e puxava o outro. Então, tá você e o cavalo o dia inteiro, sozinho, no meio da natureza. Só, quer dizer, nós estávamos em dois ou três. Mas você, fica, você não está conversando do lado, um do lado do outro. Porque até você está puxando o cavalo. Né? Nem tinha como você ficar. Então, tem momentos, tinha muito momento a gente falava que puxando o cavalo, mas tinha vários momentos que nós largávamos o cavalo. Quando a gente estava num numa, num caminho que não tinha estrada, não tinha nenhum problema de risco, a gente soltava o cavalo. Então, eu estava num e o meu outro cavalo estava solto. E ele andava junto. Então, aconteceu algumas coisas, por exemplo, a nós estávamos andando, atravessando num caminho, de repente, um cavalo dos nossos foi... Num, num, num bosquezinho ali, ele estava. O que, que ele estava procurando? Ele ouviu a água, ele estava querendo água. Nós não tínhamos visto nada, nós não estávamos ouvindo nada, mas ele estava buscando água e a gente percebeu isso. Tem então, uma coisa da natureza do cavalo solto, vivo, sozinho. Uma outra coisa interessante: o cavaleiro sabe que quando você vai pegar uma descida grande, você tem que fazer um tipo de zigue-zague você vai descer uma descida íngreme no meio de um, de um campo, você não vai descer reto, né? você vai fazer um zigue-zague. Então, nós estávamos numa descida que não era nem no um campo, era numa estrada, estrada de terra, uma estrada no meio do nada. Aí, esse eu lembro que era o meu cavalo. Ele estava na frente, ele foi descendo em zigue-zague, estava sozinho, solto, ele foi fazendo um zigue-zague para poder poupar, né? como o Zé falou, que na descida força muito. Então são dois exemplos assim, bem interessantes que você só percebe isso numa condição dessa, numa viagem que o cavalo está totalmente, vamos dizer, com a natureza dele e você está acompanhando ele. São dois exemplos, né? Zé?
0: Tem algum exemplo, é. Zé, que tiver a cabeça enquanto você ouvir? É.
2: Ah, então a maior dificuldade foi essa do dia do burro e essas trilhas. É eu estava puxando o cavalo na frente e o Paulo vinha atrás, e, e tirando foto. O meu cavalo deu um salto do trilho lá em cima, que devia ter mais ou menos um metro e meio, e depois eu puxei, e era um cavalo muito bom de cabreço, e ele veio, bateu em mim e eu bati no barranco. Eu, eu, isso que eu me lembro que foi uma coisa é, difícil de passar. Os trilhos muito fundos, mas fundo mesmo. O trilho estava no nível da tua cabeça. É, e, e ainda mais com o trilho das motos afundando o trilho do gato. E o cavalo não conseguia, ele batia nas paredes, ia tropeçando. O é, que eu me lembro é nós tivemos um momento triste em, de Cunha para Paraty. Um cavalo se enviou dentro do rio, num cipó, mas, graças a Deus, foi bem, mas nos assustou
1: muito. É de noite... Ele essa história, foi... né, é. nós deixamos o cavalo à noite num piquete, num pasto e nós fomos dormir quando acordamos bem de madrugada cedo o, o Chico, né, que estava conosco, que não achou o cavalo não achou o cavalo e tinha um rio, um riozinho que estava margeando esse pasto, onde estavam os cavalos e aí fomos encontrar o cavalo passou a noite dentro da água, porque ele foi acho que deve ter ido beber, caiu e ficou preso na água. E para tirar ele não foi fácil, porque tava, era um meio lodo, né? Foi bem difícil, é, mas foi graças difícil, a Deus...
2: nossa senhora. O então
1: Zé ficou, ficou... Muito apurado. Foi foi um momento é. bastante de tensão e preocupação se o cavalo tinha se machucado.
0: Foi. Qual cavalo que era?
2: O cavalo é, era da Bia. É, não lembro o nome dele agora. o cavalo da cela dela. Puxa a vida, não lembro. É o que ela montava. É um cavalo muito manso, e esses bichos mansos vão entrando o rio adentro, não é nervoso, vai pisando, e com medo na margem do rio. Na hora que ele viu, ele estava enroscado no cipó e não saía. E aí, como ele se movimentou, ele foi afundando, ele só ficou com a cabeça fora. O, o córrego não era tão fundo, mas ele ficou tão amarrado que só a cabeça dele ficou para fora. Foi o, o que salvou ele. E depois nós tiramos com muita dificuldade com caminhonete foi graças a Deus acabou tudo bem
1: é de, de dificuldade assim nessa viagem eu, eu já falei eu só vou reforçar é a parte de estrada é uma coisa que se alguém vai for fazer o caminho de Santiago o caminho da estrada real inteiro é, deve se preparar muito bem para os trechos onde tem as grandes
0: rodovias. E são muito, muito longos esses trechos?
1: Tem trecho longo. Teve um dia que escapou um cavalo, que nós estávamos puxando o cavalo. É, e às vezes tem um buraco, você está no, como se diz, no acostamento. Acostamento às vezes não é, não é tudo igual, tudo bonitinho. né? Tem acostamento que às vezes tem mais estreito, mais largo, tem alguma coisa no meio. É às acostamento vezes tem
2: que... é real do lado da pista mesmo. Não é que você andou na grama. Seja, nós andamos no asfalto do lado da pista, o caminhão passando a, a um metro e meio de você, é, foi tenso mesmo. Tenso.
1: Teve um dia, não foi nesse momento, mas que um cavalo era, foi em Minas ainda. Um cavalo escapou e foi para a pista, tiveram que voltar. Quer dizer, não, a sorte não tinha vindo nada. Então, esse é uma uma, uma preocupação muito grande, uma recomendação para quem for fazer a estrada real a cavalo. É esses trechos aí tem que estar muito prevenido, Cuidar, por exemplo, é, à noite. Nós não tínhamos previsto nenhum dia viajar à noite. Nós tivemos é, momento que foi no cerro. Eu lembro que foi na chegada do cerro. Você até foi na frente, você chegou antes, nós ficamos um pouco para trás e, e acabamos chegando à noite. Então, você tem que ter uma sinalização, um colete com uma sinalização, que você está numa estrada dessa para ter refletivo então tem que ter não vou entrar aqui em todos os detalhes assim dos cuidados né porque o objetivo não é esse mas um pouquinho de, de dicas aí para isso a gente tá os cavaleiros de longo percurso estão sempre dispostos para ajudar e orientar quem precisar mas foi uma experiência é. É, que, que única, marcou
2: única foi um foi maravilhoso depois que eu sei ando uma semana você se imagina que se precisar andar o resto da vida a cavalo, você vai conseguir. Você se adapta tanto ao cavalo, ao jeito, e que fica tão gostoso que você passa a não cansar tanto, seu corpo vai é, se adaptando em cima do cavalo. É uma coisa impressionante. E o que você disse bem do bem-estar, no final, você conviver 45 dias com dois cavalos, eles viram teu parceiro. Eles confiam em você e a gente confia
1: neles. Um depende do outro, né? Um depende do outro. É, Nosso... Sem dúvida. É, em, é. de, de, em todos os sentidos. Zé, é, falar um pouquinho. Nós tivemos, é, falamos da preparação dos cavalos, preparação física, a nossa preparação mais ou menos, porque a gente já, já, já temos experiência, já, já vimos cavalgando, né? Nós não preparamos tanto é. quanto os cavalos. Os cavalos tiveram a melhor, melhor preparação e melhor alimentação do que nós durante a viagem.
2: Ah, mas sem dúvida nós emagrecemos na viagem. E os cavalos chegaram super bem.
1: Então, uma preocupação importante que nós tivemos, que a gente tivemos apoio da Pasfield, é a preocupação com a sela, né? Que é um. Você pensar que você vai ficar 45 dias subindo, descendo o um morro, é, andando em todos os ritmos, passo, trote, galope. É, você tem que ter a cela que vai preservar o cavalo e o cavaleiro. né? Uma coisa até que nós, eu e você, preparamos né? as celas. Foi. Tem até a cela MacLellan, que o Zé Henrique desenvolveu com a, com a marca dele, e eu desenvolvi a cela Cavalgadas Brasil. E, graças a Deus, as duas celas deram... Foram muito bem.
2: O, o, essa cela ajuda demais, Paulo porque as nossas celas, todas as barrigueiras são da, na frente, aonde ali embaixo, perto do, do, do sovaco, do cavalo e da perna, é, acaba pisando, porque ela fricciona o dia inteiro, um pouquinho para frente um pouquinho para trás. Você passa a vaselina, mas acaba pisando. Aí você passa para a cela Maxelo, que é uma barrigueira no meio. Então, você anda uma semana, o um cavalo sara e não precisa parar de andar. Então, isso que foi bom da cela Maxelo. E que ficou gostosa, bonita. E eu uso muito. Eu uso tanto uma como a outra.
1: Eu acho que a gente podia falar, como você falou, essa viagem, nós demos o um nome, Caminho do Sertão ao Mar, a nossa viagem da Estrada Real. Nós tivemos alguns trechos, nós tivemos companhia, né? a Bia já falou que viajou conosco alguns dias.
2: Ela viajou os primeiros... 400 quilômetros que Isso. nós
1: fizemos de. Diamantina.
2: Diamantina, ouro
1: preto. É. Então, depois. Então, nós podíamos falar.
0: Só, um só fala os, os, Foram quatro trechos?
1: Quatro trechos. Não, da onde só, até quatro onde? caminhos. Quatro caminhos. É, um que eles pouquinho. chamam que a estrada real tem, é, ela é feita a pé, de bicicleta, a cavalo e de carro. Né? Nem todos os trechos você consegue fazer. É, de carro um pouco muitos trechos você não consegue é, de bicicleta a pé a cavalo porque tem trechos muito difíceis né é, então Só eles até cada... o
0: cavalo você consegue fazer todos os trechos é isso
1: é, é, é. O, os caminhos os nomes Zé você quer falar a vocês os caminhos é o
2: seguinte é, a, a estrada real era porque era da coroa portuguesa e a exploração do ouro em ouro preto era toda enviada para Portugal. Eles desciam em Lombo de Burro. O primeiro caminho chama-se Caminho Velho, que é o caminho que vai de Ouro Preto a Paraty. Com o tempo, o ouro embarcado em Paraty, indo para Rio de Janeiro, era muito roubado. Roubavam esse ouro, que era da coroa portuguesa. Aí inventaram um outro caminho, que é o caminho de Ouro Preto à Baía de Guanabara um lugar que chama Porto Estrela, passando por Juiz de Fora, Barbacena, Petrópolis e outras cidades. Então, tem o caminho velho, o caminho novo, o caminho dos diamantes, que é de diamantina a ouro preto, e tem um caminho que chama sabará Sul que você sai de ouro preto, faz um ciclo, passa perto de Sabará, ao lado de Sabará, ah, e, e termina na estrada real, onde a gente vê que eu não lembro o nome da cidade. Mas a última cidade, antes de nós terminarmos a nossa camagada, foi Caetés, que eu acho que, se não me engano, é onde tem a padroeira de Minas Gerais. Lembra que lá nós comemos um joelho de porco?
1: <risos> é, Isso
2: quando nós fomos demarcar o caminho. né? É.
1: Então, esse Não total acabou. são 1.780 quilômetros, a estrada real é. inteira, nos quatro caminhos. Bom, nós podíamos ficar falando o tempo todo aqui disso, Zé. Vamos. Você depois disso, é... nós cavalgamos um pouco juntos, pequenas viagens, né? E você. Fizemos
2: a... a Transcanastra. Isso. Andamos na Serra da Canastra inteira. Isso. De São João do Glória até o desemboque. Foram cinco ou sete dias a cavalo, só quase nas cristas da Serra da Canastra. Esse fizemos juntos.
1: Isso. E você me convidou, infelizmente não pude te acompanhar, você fez a cavalgada da integração, né? Saiu de Avaré Sul, até a Uruguaiana, sudeste. é isso?
2: A Uruguaiana, é. Isso é. Eu peguei, a, como se fosse avião, peguei um mapa e tracei uma reta, de Avaré a Uruguaiana e pedi para um trilheiro, é... paguei para ele fazer essa trilha para mim. Ele, a trilha deu, por uma coincidência danada, os mesmos 1780. Só que ele andou 8 mil quilômetros para fazer os 1780. Então, eram lugares que não, não era de turismo, como a gente fez a Estrada Real, como o Caminho da Fé. Eu passei em lugares que nem conheciam cavalo, Modo de dizer, né? Mas é, fazendas pequenas que não utilizavam cavalo para nada. E foi um caminho totalmente diferente nada de turismo, muita gente não conhecia a, a cavalgada. e Foi foi bacana, foi difícil também, mas foi muito bonito.
1: Quantos Foram dias foi?
2: 43 dias, 43. Foi dois dias a menos.
1: É, mas é que nós paramos um pouquinho mais em Paraty, né? Então fica igual. É, é, não, e
2: eu precisava, eu queria descansar os cavalos dois dias, mas estava dentro do prazo. Então, é, são muito, muito é, tempo, e como você disse, é difícil deixar as coisas organizadas aqui. E eu não podia deixar de cumprir o prazo. Então, eu tive que andar durante dois dias com o mesmo cavalo. Eu fiz 120 quilômetros para poder parar dois dias. E aí eu já não ia utilizar esses dois cavalos que já estavam chegando. em Bahia. Mas... Foi, foi interessantíssimo. Lugares diferentes. Passamos em lavouras de soja intermináveis, uma coisa monótona para você cavalgar. Aí, depois, entramos no Santa Catarina, onde é tipo de Minas, dobradíssimo: sobe, desce, muito agricultura familiar. Depois, você entra no Rio Grande do Sul, igual Santa Catarina. De repente, você chega no Pampa aquele plano que não, não tem sem fim. Aliás, foi uma certa é, decepção, para, para, para porque a paisagem, durante acho que dias, foi idêntica. Plano, 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 não tinha subida, descida, não tinha mato, era só pasto. Mas não deixa de ser interessante fazer. Agora eu vou fazer uma que vou andar por aí também, só que em outras regiões.
1: Você vai fazer agora em maio?
2: Dia 10 de maio eu saio de Jaguarão. Para Uruguaiana, eu vou andar a divisa do Uruguai inteirinha. Eu vou, Jaguarão, vou a assegar a Santana Livramento, Santana Livramento, é, Quaraí, Quaraí, Uruguaiana.
1: Quantos quilômetros?
2: Vai dar 750 quilômetros. Devo fazer 19 ou 20 dias. Vamos ver como é que vai se desenvolver. Porque no sul, Paulo, os cavalos rendem uma barbaridade nossa tropa é muito boa, muito macia. Então, você põe numa marcha, você não para mais. Minas, Santa Catarina, subida e descida é a passo. A média cai demais. Lá, você vai conseguir fazer uma média de 9, 10 quilômetros por hora. Vai render muito. E os cavalos, sendo bom e marcham bem, você ganha muito tempo. Por isso que eu consegui fazer 60 quilômetros no dia. E não foi o dia inteiro, hein? Não foi o dia inteiro. Meio da tarde eu já tinha chegado. Porque é plano, então você não tem é, parada. Põe na marcha
0: e vai embora.
1: Paulinho, você teve o prazer de cavalgar com o Zé Henrique, né?
0: Tive, tive.
1: Então fala um pouquinho aí.
0: Os aparados da serra fizemos...
1: E a Cochilha Rica.
0: E a Cochilha Rica também. Foram momentos aí muito bacanas que eu podia, pude cavalgar ao lado desses dois cavaleiros super experientes aí. Eu que não cavalgo tanto, mas tive esse privilégio. Foi muito enriquecedor, especialmente poder fazer isso com meu pai. E você cavalgou
2: muito bem. Você pode cavalgar pouco, mas tem o cavalo no sangue. Os cavalos ajudaram grande.
0: bastante também. Né?
2: <risos> é. E o melhor de tudo isso, excelente companheiro.
0: Legal, obrigado, Zé. Você também. Você também. Foi muito. muito... Tem memórias muito boas daquelas, daquela cavalgada. Foi. Foi. passamos um frio lascado mas foi bom tomamos bons vinhos também né
1: Zé em termos de é, para atividade de cavalgada o que que você acha que falta para poder desenvolver mais é, opções para quem quer cavalgar promoção é, é, espaço para cavalgar organização
2: eu acho no Brasil Fora alguns lugares que tem cavalgadas organizadas, essas cavalgadas que nós gostamos, é muito difícil. Você não tem apoio de ninguém. O apoio é a sua pesquisa, a sua coragem que queria fazer. Nós não temos isso aqui. Como eu disse, só em alguns lugares, como na coxilha Rica, não há parados, então já tem cavalos, tudo determinado, é na Serra da Canastra. Mas é, nós somos embrionários nisso. Você vê aí o que o Felipe falou, tem cavalgada para tudo que é lado nos Estados Unidos, todas as trilhas maravilhosas, em todos os parques. Aqui é mais difícil, não tem um, uma certa tradição de cavalgada. Quem está criando o, o embrião de tudo isso aí é você.
1: É, Estamos tentando. Estamos fazendo, como você já ouviu, já te falei. Estamos fazendo um, um trabalho aí junto ao aos órgãos públicos para poder abrir parque nacional falando em parque acho que para encerrar a nossa conversa que está muito boa aqui é, lembrei você fez uma cavalgada interessante lá na Chapada Diamantina também né muito
2: muito diferente de tudo porque não, normalmente todos esses lugares eu vou com os meus cavalos e lá era muito longe eu não quis levar e também é, teve um caminho que chama-se Vale do Pati que não anda só anda a pé e de burro. Se você o morador de lá que precisa comprar uma geladeira, tem que contratar um nego forte, o nego leva a geladeira nas costas. Eu presenciei isso. Então, nós passamos quatro ou cinco dias, é uma coisa maravilhosa, única. Pena que eu não pude visitar as cachoeiras pelas trilhas, porque eu tinha que ficar por causa dessa tendinite, que eu não consigo pisar torto. Eu levei uma cadeirinha atrás, é, em cima da capa. Eles desciam para ver, os. eu sentava e segurava os cavalos. Mas o lugar é maravilhoso. Nossa, é lindo demais. E eu fiz com quarto de milha a parte que não foi o Vale do Pati. E o Vale do Pati eu fiz tudo em burro. Mas foi, é diferente. E não é fácil. O Vale do Pati não é fácil. Tinha lugares que o cavalo, esqui, o burro esquiava para baixo muito fechado e úmido, todos desciam. Eu falei, eu não vou descer porque eu não vou conseguir descer a PEC e eu e fazia o burro esquiar. E foi bastante difícil a descida para o Vale do Pati, muito perigosa, muito perigosa, muita pedra. Os burros subiam alguns lugares, Paulo? É, mais ou menos 40 centímetros, meu metro, mas ele não punha uma mão aqui. Ele tinha que pôr outra mão mais uns 50 centímetros acima. Ele subia uma escada. Eu fiquei impressionado como o, os burros faziam isso. E com tanta vivência e tanta experiência, quando eu cheguei de lá, tinha lugares que eu não admitia, não achava que eu ia subir nunca com cavalo. E eu passei a treinar esses lugares, não em pedra, mas em barrancos íngremes para subir e descer, eu aprendi lá.
1: Você começou a treinar os seus cavalos para fazer isso? Os
2: meus cavalos, só que não tem pedra para treinar. Mas subir barranco íngreme, que você fala, não vai dar para subir. O cavalo vai ter que dar dois passos na parte mais íngreme e sobe. Impressionante.
1: É. Eu tive há muito tempo lá na Chapada Diamantina. O Brasil tem muito lugar, né? A Chapada dos Veadeiros também tive, Chapada dos Guibarães. gostaria
2: de ir lá mas não, eu não tenho contato, não tenho nada, é. porque na Chapada do, da Diamantina, eu tive uma pessoa que me ajudou, que chama-se Beto Falcão, o cara que fotografa cavalos, o fotógrafo
1: Sim, fotografa conheço,
2: cavalos mangalarga. A mãe dele tem em casa lá na, na cidade principal da, da Chapada, que é Lençóis, e ele me indicou os lugares para ir, me informar. Eu fui lá com o Chico para poder ver onde que nós íamos andar e que nós vamos fazer como nós fizemos a estrada real. Só que não andei só para ir, deu 2 mil quilômetros para ir e para voltar.
1: É. É, o Brasil e o da...
2: Chico de caminhonete de novo para fazer a cavalgada.
1: Eu acho que eu teria muito mais para conversar.
2: É... Ah, isso não tem... Nós é. vamos ficar mais de um dia falando de cavalo, é. de cavalgadas, de companheiros. Ixi, tem. É, eu, é uma coisa muito rica a história.
1: Já vou te deixar aqui um, um convite aí. Eu, no, mais para o final do ano, estou indo para Roraima, um lugar totalmente é, diferente do Brasil, onde tem uma raça que são os lavradeiros, tem o um Monte Roraima na divisa com a Venezuela. Então vamos conversar depois, de repente vamos juntos para lá.
2: Vamos, se puder.
1: Tá bom. É, Eu vou fazer uma exploração cavalos,
2: lá. É interessante. Eu já fui explorar com você alguma vez. Não estou lembrado de onde nós fomos.
1: Nós fizemos em Minas. Ah, nós já fizemos não, duas vezes. Fizemos nós
2: não fomos em Tiradentes. Em Tiradentes São é. João del Rey, para ver ali perto ah. da, da Dores de Campo, do, do Pedro, da Paz Nós andamos por lá pra, provando cavalo, hotel. Foi muito gostoso.
1: Então, Zé, eu acho que vamos encerrar. Eu agradeço aí, foi muito bom. É, esse podcast, ele tem o um apoio da Drogavet, que é uma empresa líder no Brasil, farmácia veterinária de manipulação. Então, qualquer hora, depois eu vou pedir para um representante aí te mostrar acho como é que é o trabalho deles. Eu
2: conheço o dono deles. Hã? É um casal que é dono, não é? Isso, isso. Os
1: dois. isso. Eu
2: conheço eles, não sei aonde eu os conheci. Tá bom. Muito simpáticos.
1: Tá bom. E o produto deles é bom. é bom. O produto é bom.
2: É bom. Tá bom, Zé. Dúvida.
1: Eu te desejo muito sucesso aí nessa próxima long rider Infelizmente, não, você me convidou, não vou poder participar, mas vou estar com você em pensamento e, e na volta vamos conversar. Aí.
2: Vamos. e Depois eu mando umas fotos aí do que eu fotografei Aliás, você foi o meu professor de fotos nas cavalgadas.
1: Obrigado, obrigado. Tá bom, Zé. Um abraço, então.
0: Até a próxima. Zé, prazer enorme falar contigo. Obrigado. Tem alguma consideração final?
2: Não. Só queria agradecer o convite e mandar um abraço para você, Paulinho. E outro abraço grande para o Paulo. E vamos
0: continuar cavalgando, sempre divulgando.
1: Tá bom. Obrigado. Um abraço.
2: Um abraço. Tchau pra vocês. Tchau.
0: É isso aí, Zé. Obrigado. Bom, é, e com isso a gente encerra mais um episódio de Cavalgadas com Paulo Junqueira. Gostou do que viu? Do que ouviu? Curta, compartilhe, se inscreva no canal desse podcast que é trazido até vocês pela vet uma farmácia de manipulação veterinária. Obrigado.